0: Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est être aligné avec ses valeurs et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je vais mettre tout mon cœur pour partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast j'espère te trouver en grande forme quand tu écoutes ce podcast. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse grandement de traiter aujourd'hui, celui de quelle image vais-je laisser derrière moi Alors, c'est un sujet euh, qui peut être euh, abordé sous différents angles. Donc, euh, j'avais déjà fait une vidéo euh, sur ma chaîne YouTube « Range et Changer, qui s'appelait « Quelle image vais-je laisser de moi ?» Et ça prenait, euh, cette vidéo prenait vraiment l'option de dire... Euh, de mon vivant, je suis ce que je possède, euh, mes possessions reflètent qui je suis, et donc si je venais à disparaître du jour au lendemain, alors je dis souvent une anecdote qui moi, me fait rire, J'ai pas peur de parler de la mort, alors euh, je dis souvent, euh, si demain je me, faisais, euh, je me faisais percuter par un bus, bah, est-ce que les possessions que j'ai, je serais OK avec, je serais OK de l'image que je renvoie de moi avec toutes les possessions que j'ai, c'est-à-dire si un membre de ma famille devait venir chez moi trier mes affaires, donc on peut toujours se dire son conjoint, ses parents, ses enfants, est-ce que je serais OK que tout ce que je laisse derrière moi, euh, et ben ça, ça donne l'image que j'ai envie, je ne vais pas dire une belle image de moi, est-ce que je suis d'accord que les possessions que j'ai et que je, laisse, je laisserai sur ce monde, ça laisserait l'image que je veux laisser de moi-même alors, euh, à la fois les possessions, mais à la fois nos actes, à la fois euh, bah, ce que j'ai fait de ma vie, comment je me suis conduit, donc la conduite, et surtout les faits, parce qu'en fait, ce qu'on dit, euh, j'aime beaucoup l'expression euh, « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais euh, ». En fait, moi, je crois beaucoup en l'éducation par l'exemple, et donc en fait, euh, je pense qu'à l'article de notre mort, ou quand on est mort, c'est surtout euh, ce qu'on a fait qui reste, plus que ce qu'on a dit. Donc, euh, le sujet du podcast, aujourd'hui, l'héritage laissé à nos enfants ou quelle image vais-je laisser de moi Je vais l'aborder justement sur l'angle des possessions, mais également sur un autre angle intéressant qui est celui que j'ai traité, dans un, traité dans, un, dans un podcast du livre qui s'appelle « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Donc Je reviendrai pas dans le détail du tout sur ce sujet-là, mais je trouve intéressant d'en parler avec cet angle de quest qu ce que je veux laisser derrière moi. D'où m'est venue cette idée de sujet C'était euh, il y a quelques semaines, j'ai entendu un podcast, une rediffusion d'un podcast dans lequel euh, une auteure qui avait sorti un livre, alors je ne sais même plus le sujet du livre, mais il y avait une question très intéressante, c'était Est-ce que la vie que l'on mène en tant qu'adulte donne envie à nos enfants de grandir L'image qu'on leur donne de la vie d'adulte, est-ce que ça leur donne envie de devenir adulte à leur tour Et j'avais été interloquée par cette question parce que je me disais, euh, en fait, ce euh, que moi, je montre souvent à mes enfants, c'est qu'il euh, faut être à l'heure, on se dépêche le matin, euh, on court pour aller à l'école. Quand on sort de l'école, ben, on se dépêche de rentrer, de manger, de prendre le bain et de se coucher parce qu'ils sont trop fatigués. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être toujours en train de les faire courir. Et je me suis dit, mais est-ce que la course, euh, la course permanente, est-ce que la, la course infernale, je l'ai appelée dans la préparation de ce podcast, est-ce que je vais laisser euh, <rire> aux enfants une image que de la vie, ou en tout cas, est-ce que je vais leur donner une image que la vie c'est une course infernale et en fait j'ai pas envie de ça donc je m'en suis vraiment rendu compte. Bon j'ai pas trouvé la solution pour le moment, la solution comment faire pour arrêter de courir dans la vie quotidienne quand on a des enfants. Bon j'ai pas trouvé la réponse ni la solution mais j'y aspire et puis en tout cas j'y travaille. Mais c'est ça que je trouve intéressant c'est quelle image je donne déjà aujourd'hui dans la vie que je mène à mes enfants et aux autres d'ailleurs aux gens autour de nous. Quelle est l'image que je donne Quelle est l'image que je renvoie qui fait que si demain ma vie s'arrête les gens, euh, bah peut-être, qu'est-ce qui fait que les gens auraient une image ou une autre de moi-même Et donc, je pense vraiment que c'est les actes qu'on qu fait, ou, ou peut-être pas forcément les actes. Parfois, ça va être le, nos, notre comportement. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de jovial Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un toujours de triste Est-ce qu'on est tout le temps en train de tirer la tronche Moi, je connais vraiment, il y a des gens euh, qui, je, qui sourient rarement. Par exemple, je connais des gens que je n'ai jamais vu sourire euh, dans la vie quotidienne, des voisins, des... des des parents d'élèves. Alors, bien sûr, hein, chacun a ses raisons et il y a des gens qui ont des vies vraiment pas évidentes. Mais ce qu'on retient d'une personne aussi, c'est quand on le rencontre dans la rue, quand on le rencontre quelque part, est-ce que c'est de la joie de vivre Est-ce que c'est de l'optimisme Est-ce que c'est de la gentillesse Est-ce que c'est des compliments Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de l'énervement Est-ce que c'est un visage fermé Donc, il y a déjà ce qu'on renvoie visuellement. visuellement et il y a ce qu'on fait. Voilà, il y a nos actes. Et ensuite, il y a bien sûr nos possessions. Donc, euh, par nos possessions, ce que je veux dire, c'est que... Si on a des secrets, si on a des choses qu'on veut garder vraiment euh, très personnelles pour toujours, bah, il faut s'en débarrasser de son vivant, des papiers, des choses comme ça. J'avais déjà parlé de, de correspondances amoureuses, par exemple, qu'on ne veut pas euh, ébruiter ou qui nous paraissent tellement intimes qu'on ne voudrait pas que quelqu'un d'autre les lise. Bah, autant s'en débarrasser tant qu'on est vivant pour ne pas euh, bah, laisser ça, ça à nos enfants. C'était vraiment le, le principe de la vidéo que j'avais faite. C'était ne pas laisser à ses enfants... Euh, à faire le tri de notre propre vie. Quand les personnes sont âgées, qu'elles euh, qu meurent et qu'elles laissent des maisons hyper encombrées, pleines de souvenirs, pleines de leur vie, bah c'est difficile pour leurs enfants de trier une maison de ses parents, de trier toute une vie, de trier donc leur propre vie d'enfant dans cette maison et de trier aussi la vie de leurs parents qui, qui découvrent parfois. Et donc ça, c'est un aspect de, de mon métier de home organizer, c'est un aspect que je trouve très intéressant et très lourd à la fois, c'est arrivé à beaucoup de gens, toi qui m'écoutes, peut-être ça, ça t'est arrivé, de vider une maison familiale. Et je trouve que c'est très intrusif dans la vie personnelle des gens. Quand quelqu'un est mort, ben on retrouve des choses sur sa jeunesse. Et puis, si cette personne nous en a pas parlé, c'est ben, qu'elle ne voulait pas forcément qu'on le sache ou qu'on le voit. Ou en tout cas, ça lui paraissait pas indispensable qu'on soit au courant ou qu'on soit ben, mis, dans pas forcément dans le secret, mais en tout cas au courant d'une situation ou d'une chose qui est arrivée. Donc, euh, pourquoi pas se dire aujourd'hui eh « ben, Les choses que je veux garder secrètes, c'est moi qui vais m'occuper de les trier. Je ne vais pas attendre d'avoir 85 ans et de laisser tout à mes enfants de vider une maison et vider mes affaires. Je vais le faire de mon vivant pour euh, offrir comme cadeau plus tard, quand je serai âgée, quand je, serai, quand je vais mourir, pour offrir comme cadeau à mes enfants de ne pas avoir à prendre un mois de congé, à avoir de la tristesse, de trier tout ça. Parce que vraiment, ce n'est pas un cadeau. » Alors euh, j'avais déjà eu sur ce sujet des gens qui me disaient mais quand même, les personnes âgées elles ont besoin de se rattacher à leurs affaires et tout. oui et non parce qu'on hum, se bousille quand même la vie et on se bousille la santé à avoir des maisons surencombrées, à buter dans les meubles à ne pas savoir où sont les choses à devoir porter, déplacer, déménager des, des affaires moi je ne suis pas convaincue que les gens qui ont des maisons remplies du sol au plafond soient plus heureux je pense même l'inverse je pense même, même qu'on est plus malheureux en tout cas qu'on est moins heureux quand on vit dans une maison encombrée, et de toute façon, on ne se sert que de 20% de nos possessions en moyenne. Alors bien sûr, les gens qui sont minimalistes, les gens comme moi, moi, il y a des choses dont je me sers tout le temps, hein. mais euh, en moyenne, les gens ne se servent que de 20% de leurs possessions, donc euh, je ne suis pas convaincue que les 80% qui dorment dans des placards, dans des greniers, qui polluent l'esprit, apportent de l'apaisement aux personnes âgées. Bon, ça c'est mon avis, pour ceux qui, qui auraient cette pensée-là. Donc, euh, le, 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 premier, le premier axe que je voulais prendre pour traiter ce sujet, c'est bien de se dire euh, l'image que je voudrais laisser de moi après ma mort, à travers mes possessions, c'est à moi de la contrôler. Si je veux contrôler pleinement ce qui sera su de moi, ce qui sera vu de moi à travers mes possessions après ma mort, il faut que je m'en occupe de mon vivant. Ensuite, si je me projette en me disant quelle est l'image que je veux que mes enfants gardent de moi, par exemple, moi en tant que mère de famille, ben, je me dis c'est dans, dans, dans les moments que j'aurais passé avec eux, dans les souvenirs que j'aurais créés avec eux. Alors des fois, pour rigoler, je dis... Euh, mes enfants, le seul souvenir qu'ils auront de leur enfance, c'est leur mère qui a toujours l'aspirateur à la main. Parce que moi, je suis une, fo une folle de mon aspirateur Dyson, je le passe trois fois par jour. Bah, de toute façon, dès qu'ils mangent, je le passe. Dès qu'il y a un petit truc par terre, je le passe, parce que je trouve que c'est tellement facile. Alors, je me disais, ah ouais, mais j'ai pas envie, en fait, que mes enfants, euh, ils se disent, maman, elle avait toujours l'aspirateur à la main. Alors, ce que je, <rire> ce que je fais maintenant, c'est que je le leur fais passer. Je dis, bah tiens, c'est toi qui as mis plein de confettis par terre, c'est toi qui passes l'aspirateur. Donc, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc ça, c'est comment créer des souvenirs, comment créer des choses en commun pour avoir des, des souvenirs avec la personne. Moi, je sais que quand ma grand-mère est décédée, j'ai fait un discours à, à l'église et euh, bah, j'ai eu du mal à trouver des souvenirs avec elle. Pourtant, je la voyais. Je la voyais régulièrement, plusieurs fois par an. Mais on n'avait pas partagé beaucoup de choses. On avait même partagé très peu de choses. Et donc, j'avais peu de souvenirs. J je suis pourtant quelqu'un qui a une très bonne mémoire. Mais j'avais peu de souvenirs parce que j'ai construit peu de souvenirs avec elle. J'en avais, hein mais pas beaucoup de moments de partage. J'ai eu quelques souvenirs de « on était ensemble à un même endroit » et encore très peu. Donc Par exemple, on regardait une série télé toutes les deux, mais on a construit peu de souvenirs. Et moi, je, je suis attachée aujourd'hui à construire des souvenirs avec mes enfants parce que je pense que c'est ce qui leur restera le jour où je ne serai plus là, j'espère le plus tard possible. Alors Ensuite, euh, ce qui est important, euh, je pense, et, euh, dans l'image que l'on veut laisser, c'est peut-être de le prendre avec l'axe de Qu'est-ce que je me dirais le jour où je serai sur mon lit de mort Donc Je ne vais pas re rentrer dans le détail si c'est un sujet qui t'intéresse. J'ai fait un podcast sur euh, les 5 regrets des personnes en, en fin de vie. C'est un livre d'une Australienne, Bronnie Ware. Mais euh, pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, si on se pose ces questions-là quand on est vivant, ben, ça nous permet de ne pas se les poser quand on sera en train de mourir. Donc en fait, les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est euh, le premier, je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie et non pas celle que les autres voulaient pour moi. Voilà. Non pas celle que les autres voulaient pour moi, c'est-à-dire affirmer pleinement qui je suis, déjà savoir qui je suis et être aligné avec mes choix. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et en plus, c'est un beau modèle de vie qu'on peut enseigner à nos enfants quand on est parent. C'est-à-dire de leur montrer qu'on a choisi sa vie, de leur montrer qu'on est libre, qu'on est indépendant. Et de leur montrer que parfois les choix ne sont pas faciles. Euh, moi, je vais te donner un exemple intéressant. c'est que Avant, je me disais oh, « bah, je fais tout pour mes enfants euh, » faut pas que je ne je prends pas de temps pour moi, je fais pas, de toute façon, j'ai peu de temps libre, etc. » Puis un jour, je me suis dit ben « Non, mais moi, j'ai une fille, je, je considère que c'est un peu différent pour mon fils. » Je me dis « Quelle image je vais lui donner d'une mère si euh, sa mère ne prend jamais de temps pour elle, ne fait pas son sport et consacre son temps complet à ses enfants ben, ?» Je trouve que ce n'est pas une bonne image de femme libre et indépendante que je lui donne et que je lui renvoie, de par l'exemple. Donc, je, je me suis souvent remise en question par rapport à ça, pour lui donner ce bon exemple. Donc Ensuite, le deuxième regret, des personnes en fin de vie, c'est je regrette d'avoir trop consacré de temps à mon travail. Ça, c'est surtout les hommes qui regrettent ça. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'on prend souvent le travail comme, comme excuse de ne pas passer de temps avec ses enfants ou de ne pas avoir été présent à un événement ou de dire on est fatigué, le travail prend tout mon temps. Mais en réalité, quelle est l'importance et quel est l'ordre d'importance dans notre vie Quelle est notre valeur la plus importante Ça peut être la valeur travail et c'est tout à fait honorable. Moi, je sais que ma valeur la plus importante, c'est ma famille ma première valeur. J'avais identifié, euh, si je me rappelle bien, c'était la famille, la liberté et le travail, je crois. Et donc, euh, moi, je sais que ma famille, c'est en priorité. Donc déjà, j'essaye toujours aux enfants de ne pas leur dire « je peux pas parce que je travaille » ou euh, « j'ai pas pu faire ça, j'avais trop de travail » parce que je me dis ça va leur mettre un blocage et ça va leur mettre une, euh, une idée fausse que le travail empêche de passer du temps avec ses enfants, que le travail empêche d'avoir de la joie, que le travail empêche de faire des choses qui nous font plaisir. Et je n'ai vraiment pas envie de leur inculquer cette idée-là. Donc, euh, le jour où je me suis rendu compte de ça, ça fait déjà quelques années, je me suis dit, je ne vais pas non seulement prendre ce prétexte et surtout pas utiliser ce vocabulaire-là. Donc, parfois, je vais leur dire, les enfants, j'aimerais vraiment que vous vous couchiez parce que ce soir, je travaille, j'ai un, une vidéo, une, une visio avec des dames avec qui je travaille et j'ai besoin d'être libre pour faire ce travail. Mais je ne vais pas leur dire, euh, euh, c'est parce que j'ai du travail, euh, comment dire, je ne vais pas en faire une excuse ou pour les gronder ou pour dire que je n'ai pas le temps de faire quelque chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je travaille, j'ai besoin de travailler, ça m'apporte aussi de la joie, ce n'est pas qu'une obligation. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte des sous pour euh, acheter des choses. Mais ça, c'est pareil, je ne leur dis pas la valeur, ça m'apporte des sous, j'ai besoin de travailler, je ne leur dis pas non plus forcément. J'essaye vraiment de mettre le facteur joie aussi, de dire qu'une occupation, c'est intéressant, de rencontrer des personnes, de faire des choses euh, qui m'élèvent euh, intellectuellement. Voilà. voilà moi le biais que je prends sur euh, le travail. Ensuite, le troisième axe, c'est euh, le troisième regret pardon, des personnes en fin de vie, c'est je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments. Donc ça, pareil, si on le prend euh, sur le plan de quelle image je vais montrer à mes enfants, bah, exprimer ses sentiments auprès de ses enfants, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès des gens qu'on rencontre. Pour moi, exprimer ses sentiments, c'est aussi euh, faire un compliment. Ne serait-ce que faire un compliment à quelqu'un le matin, une maman devant l'école qui est belle, qui a une belle robe, oh, « tu t'es belle aujourd'hui !» Voilà, je trouve ça intéressant. D'oser d'oser se dévoiler, d'oser se déclarer. Et c'est parfois vraiment des petites choses et ça fait beaucoup de différence pour les autres et pour soi. Ensuite, le quatrième regret des personnes en fin de vie, c'est je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Donc ça, c'est très clair. Parfois, on n'a pas le temps parce que justement, on a du travail, on a la vie quotidienne, etc. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup de, bah, de remettre ça en priorité par rapport à des choses qui sont moins prioritaires Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui me disent ⁇ Ah, mon boulot ⁇ je ne m'épanouis pas et tout, vraiment, j'y suis pas heureux, mais j'y vais. Mais j'y vais, mais ça te prend 8h, 9h, 10h par jour. Ça ne t'épanouit pas, tu n'y es pas heureuse. Et ça t'empêche de voir plus tes enfants, de voir plus tes amis, de voir plus ta famille, d'avoir de, des activités à côté, de créatives, etc. Donc, il faut quand même se reposer la question de nos obligations. Alors, bien sûr, on doit manger à la fin du mois, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, ça, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe, en tout cas, moi, je ne sais pas. Mais on peut, je pense, reconsidérer parfois les choses. On peut diminuer parfois un petit peu sa masse salariale, son, son salaire, en tout cas, ou ses revenus, pour s'accorder un peu plus de temps, pour avoir un peu plus de joie. Tout est possible. En réalité, à partir du moment où on se pose les bonnes questions, on remet les priorités dans le, dans le bon ordre, on peut s'octroyer plus de... en tout cas, une soupape. On, on, on peut être plus large et plus flexible sur les choses. Ça, j'en suis convaincue. Et euh, enfin, le cinquième regret des personnes en fin de vie, c'est je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire maintenant. C'est que parfois, on se met dans une posture en vis-à-vis -vis des autres, on se met dans, dans un cadre, on a passé des accords avec soi-même, on ne se rend même plus compte qu'on est dans des choix qu'on qu n'a même plus faits, on est dans des non-choix. Et euh, je, je le dis parfois, euh, quand j'avais fait ma première psychothérapie, j'avais un psychiatre extraordinaire, une fois je lui avais dit euh, « Oui, mais là, je me retrouve devant un non-choix. » Et il m'avait dit « Même un non-choix est un choix. » même un non-choix est un choix. Ça veut dire que je choisis de ne pas choisir. Donc en fait, euh, ne pas s'autoriser à être plus heureux, ça veut dire, euh, ben je ne choisis pas aujourd'hui une autre voie. Je ne choisis pas aujourd'hui de diminuer ce qui, ce qui me peine pour augmenter ce qui m'apporte de la joie. Donc c'est vraiment, vraiment pour moi un choix, un réel choix personnel. Donc comment ça, et pourquoi ça, ça s'inscrit euh, à mes yeux dans le fait de quelle image vais-je laisser de moi C'est que en fait, la vie que l'on mène aujourd'hui, f... on devrait se, se projeter vraiment à, à l'aube de son dernier souffle et se dire, est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, est-ce que le, la direction de vie que je prends aujourd'hui pour les 10, 20, 30 prochaines années, est-ce qu'elle est celle que je souhaite Est-ce qu'elle est celle qui m'apporte du bonheur Est-ce qu'elle est alignée avec mes besoins Est-ce que euh, j'en suis fière vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis -vis de mon entourage Est-ce que j'en suis fière vis-à-vis -vis de moi Est-ce que, si tu te regardes devant un miroir, tu te dis... Ouais, aujourd'hui, la personne que je suis, les actes que j'ai posés, les actions que j'ai que je fais, en tout cas les choix que j'ai pris, ils sont alignés avec ce que je souhaite et je, je me sens euh, alignée avec euh, la vie que j'ai aujourd'hui. Tout résonne bien, je n'ai pas de dissonance. Ben, si c'est le cas, c'est super, ça veut dire que l'image que tu laisseras de toi, elle est conforme à ce que tu veux. Mais au contraire, si quand tu te regardes dans la glace, tu dis, ouais, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mon couple, je ne suis pas OP. Euh, je ne suis, suis pas opérationnelle, je ne suis, suis pas alignée, il euh, y a des choses qui devraient s'améliorer. Mon boulot, je ne suis pas alignée, ce n'est pas extra. Euh, ma vie avec mes amis, ce n'est pas, pas extraordinaire non plus. Ma famille, mes relations, etc. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que non seulement tu n'es pas aligné avec tes besoins, tu n'es pas aligné avec tes valeurs, mais ça veut dire que tu transmets aussi peut-être à tes enfants une image qui est différente de celle que tu voudrais transmettre. Je te donne un exemple. Moi, j'ai vu pas mal de gens, ça m'a fait bizarre quand, quand je suis devenue maman, qui mentent et qui demandent de mentir à leurs enfants, mais pour des petites choses. Par exemple, euh, « ah bah Vous dites pas à ton, ton machin qu'on n'y va pas parce qu'il y a ça, en fait, j'ai pas envie d'y aller, machin. » Et il y a plein de choses comme ça que je vois, hein. des, des petites choses. Et en fait, moi, j'ai à cœur de jamais faire mentir mes enfants et de jamais les mettre dans un mensonge. Déjà, je mens très rarement, depuis quelques années, que je sais dire non et que j'essaye une... au maximum d'avoir une parole impeccable. Bah, en fait, je ne veux pas aller quelque part, je n'y vais pas. Mes enfants ne veulent pas aller quelque part, je je, ils n'y vont pas. Euh, je, et puis euh, je leur dis les choses. Par contre, si je ne veux pas qu'ils répètent certaines choses, bah, je ne leur dis pas. Je ne vais pas leur demander de mentir, mais je ne leur dis pas. C'est un peu plus simple. Parce que je ne suis pas obligée de tout leur dire non plus, c'est des enfants. Mais euh, je vais donner un exemple intéressant. Mon, mon fils a été invité pour la première fois à un anniversaire. Et en fait, il n'a pas eu envie d'y aller. Il m'a dit, "Ben bah non, j'ai pas envie d'y aller. C'est plus mon copain. J'ai pas envie d'y aller. Bah ok. Je lui ai demandé quand même deux fois. Et il n'a pas envie d'y aller. Donc j'ai dit à la maman, euh, bah, je suis désolée, mon fils n'a pas envie d'y aller. Donc je, je, je vais l'écouter. Et la maman s'est vexée. Elle m'a dit, mes enfants sont rejetés, je ne comprends pas, je fais mon maximum pour eux. Et non seulement je n'en ai pas fait une affaire personnelle, c'est-à-dire je ne l'ai pas pris pour moi, je me dis c'est sa souffrance, c'est sa douleur, et c'est elle qui, qui reproduit ses schémas, je dirais. Donc ça ne m'a pas fait de peine, donc là j'étais vachement fière de moi. Et surtout je me suis dit, ben, je ne vais pas forcer mon fils à quelque chose pour atténuer la peine de quelqu'un d'autre. En tout cas pour atté atténuer la souffrance de quelqu'un d'autre qui n'est pas la mienne. Donc moi je suis hyper alignée, je suis alignée avec mon choix d'avoir respecté la parole de mon fils et je lui ai transmis euh, l'enseignement que sa parole est respectée et que je, je, je respecte sa parole donc je trouve qu'il respectera d'autant plus la parole des autres et le choix des autres. Donc, voilà un peu où je voulais en venir avec ce sujet de podcast. Quelle image vais-je laisser de moi Quel héritage je donne à mes enfants Encore une fois, c'est à la fois dans les possessions que j'ai, dans les actes que je pose, dans les paroles que j'ai et je trouve que l'exemple est le meilleur des enseignements et la meilleure des éducations. Oui, il n'y en a pas d'autres. On peut enseigner des grands principes sur le papier à nos enfants. Si on fait tout l'inverse à la maison, si on passe notre temps à critiquer les autres alors qu'on dit qu'il faut pas critiquer, il ne faut pas montrer du doigt, qu'il faut être gentil avec les autres, mais qu'on frappe nos propres enfants, bon ben, je ne vois pas trop comment il pourrait avoir du sens. Donc J'espère que ce sujet t'a plu. Si c'est le cas, ben, tu me le dis. Si tu m'écoutes sur YouTube, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce que toi tu mets en place euh, par rapport à ça si, ça si ça a résonné en toi si tu m'écoutes sur Apple Podcast sur Spotify, bah, n'hésite pas à me noter 5 étoiles, ça serait super et à me mettre un commentaire sur les, toutes les plateformes de podcast parce que ça aide à promouvoir mon podcast et là euh, bah, j'ai bientôt bientôt fini la saison 1, donc je crois que je suis à l'épisode 21 donc la saison 1 de ce podcast Désencombre ta vie avec Tata Nadia il aura 24 épisodes et je ferai une petite pause pour attaquer la saison 2 en 2023. Donc, euh, j'aurai des surprises pour le dernier épisode où je vous demanderai des, des, des avis, de des sujets, des trucs. Donc, ça va être sympa. Mais euh, donc voilà, il reste encore trois épisodes avant la fin de la première saison. Et je suis très, très contente d'avoir réussi à, à publier mon podcast tous les mercredis matin à 7h et d'avoir autant de bons retours. Même les gens comme toi, peut-être, qui m'écoutent dans l'ombre et qui me mettent de temps en temps un message pour me dire... Nadia, je ne t'ai jamais écrit, mais euh, tu m'aides à avancer, ça fait du bien. Bah, je suis très, très heureuse d'entendre ça parce que moi, je suis toute seule derrière mon ordinateur. C'est vrai que je ne me rends pas toujours forcément compte de, de l'impact réel que ça peut avoir sur des vrais gens. Donc, euh, n'hésite pas, si tu m'écoutes, à me mettre des commentaires, à m'envoyer des mails, à contact.rangechanger.fr et surtout à partager, partager, partager ce podcast. Vous êtes ma seule et unique publicité et la meilleure. Donc, euh, merci pour tout ça. Eh bien, je vous fais à toutes et tous qui m'écoutez des gros bisous. Il y aura bientôt des petites surprises que je vous présenterai dans le prochain podcast. Avant la fin de l'année, je proposerai un petit programme d'accompagnement sympa. s'appellera la, la détox penderie, la détox vêtements. Donc, euh, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Voilà, je ne euh, dis pas encore tout ça. Et eh ben, écoute, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Merci pour ton soutien. Et puis, euh, bah, ciao, ciao. Passe une bonne journée.